0: Todos os anos, lembramos o nascimento de Jesus. As histórias, as músicas e encenações nos contam a respeito do menino que nasceu numa manjedoura e que veio para salvar a humanidade. Claro que é muito importante relembrarmos para resgatarmos o real sentido do Natal. Mas será que não lembramos dele apenas nessa época do ano? O convite de Jesus... É para que nos relacionemos com Ele todos os dias. É sobre isso que vamos refletir neste domingo. Antes que
1: comecem as discussões sobre ter ou não ter uva passa nas nossas maioneses, vamos ler o texto que conta-nos a narrativa que nós estamos estudando durante esse mês com o tema Natal Nosso de cada dia. Mateus capítulo do versículo 1 ao versículo 12 Nós estamos estudando esse texto durante esse mês Destacando e considerando a partir dele Sobre esse tema Falamos sobre a generosidade todos os dias A adoração todos os dias E hoje eu gostaria de refletir sobre o tema Jesus todos os dias Vamos ler? Mateus capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 12 Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte, você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram, depois os mandou a Belém com a seguinte ordem, vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então, se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, voltaram para sua terra por outro caminho. Nós aprendemos algumas lições e também desconstruímos alguns pressupostos da tradição religiosa em relação a essa narrativa. O texto, por exemplo, não fala a quantidade dos magos. Nós não temos no texto bíblico a informação a respeito da quantidade. Embora a tradição religiosa vá dizer que seriam três, nos textos bíblicos nós não encontramos. Uma outra informação importante é que o texto também não fala sobre uma estrela cadente, mas sobre uma estrela. Há um movimento, inclusive, no texto, diferentemente do que seria uma estrela cadente. O texto também nos ensina que essa expressão mago não tem a ver com magia, manipulação daquilo que é místico. A palavra aqui nos textos, especialmente nas traduções, tem a ver com sabedoria. Homens que detinham conhecimento, tanto daquilo que nós compreendemos ser a ciência hoje, como também do conhecimento teológico, religioso, especialmente da tradição também judaica. E nessa narrativa, a gente precisa também desconstruir outra coisa. Quando os magos chegam na casa da família, Jesus não era mais um bebê. O texto dá uma ênfase. Primeiro que fala que eles estavam na casa, não mais numa manjedoura. E possivelmente, segundo os estudiosos, Jesus teria aproximadamente até dois anos. É exatamente essa idade que Herodes vai estipular, infelizmente, para mandar matar as crianças de Belém. Então, quando os reis magos ou os magos chegam até aquela cena, Jesus já era uma criança pequena. É claro que não é para desconstruir toda a nossa compreensão, porque muito da tradição nos ajuda simbolicamente a compreender a história, mas é para fazer com que a gente entenda o significado da narrativa. A história bíblica tem a ver com a mensagem do Salvador, do Messias que nasceu. A ênfase do texto e da história não são os detalhes, mas o significado, a pessoa, o exemplo e a vida de Jesus. Embora a imagem da manjedoura tenha sido fixada pelos presépios, e a gente tem aqui um presépio muito bonito, fica o convite para você ir lá atrás do nosso espaço de convivência e ver, Embora esses presépios tenham uma finalidade didática, nós não podemos olhar para essas imagens e para esses presépios de forma estática, congelada. Jesus não vai ficar permanentemente numa manjedoura. Jesus não vai estar de forma estética e nem estática parado nessa história. Há um desenvolvimento a partir dos textos e das narrativas bíblicas. Essa imagem, como nós conhecemos, é uma representação do advento. E advento significa revelação, chegada, aquele Deus que se mostra na história através de Jesus. Então, a ênfase da história bíblica é sobre a vida, o nascimento, a revelação, a chegada de Deus na história. E aqui nós temos três lições importantes, três considerações importantes que nós aprendemos com o texto. Em primeiro lugar, em Jesus, Deus se revela de forma pessoal e humana. Em Jesus, Deus se revela de forma pessoal e humana. Na narrativa, há destaque para o nascimento de Jesus. Por três vezes no texto nós encontramos essa ênfase. Jesus nasceu, que nasceu e que devia nascer. Aqui nós temos a centralidade do texto, a ênfase e o destaque no nascimento e no significado, especialmente quando se, rever, se refere à verdade bíblica incontestável de que Jesus é plenamente Deus, assim também como é plenamente homem. Por exemplo, a palavra Emanuel que nós encontramos no início do Evangelho de Mateus, significa Deus conosco, Deus está entre nós. E essa expressão mostra a revelação de Deus na narrativa, na história e também na natureza humana. O apóstolo Paulo vai escrever lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Já o apóstolo João vai ressaltar que ele é o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. E a ênfase aqui recai sobre a afirmação de que Deus se revela de forma Pessoal, ele escolheu se manifestar em figura humana e Jesus é a sua imagem. Jesus é a imagem de Deus, uma criança que nasce numa manjedoura. Se a gente for estudar, inclusive, essa palavra tem, pode ser traduzida como coxo o local que os animais se alimentavam e é esse Deus que se revela na figura humana de uma criança que nós encontramos nessa história. O Benjamin, quando faz uma observação sobre o advento, sobre datas como essa, ele diz o seguinte, Natal é a onipotência envolta nos laços da minha frágil humanidade. E aqui eu preciso fazer uma pergunta para você. Diante daquilo que a Bíblia nos ensina, diante da história bíblica, eu preciso fazer uma pergunta. Qual é a imagem que você tem de Deus. Qual a imagem nós temos de Deus? Qual é a nossa compreensão a respeito de quem Deus é? Muito dessa compreensão brota da religião, brota da tradição e brota, muitas vezes, das experiências religiosas que nós temos. E, e você pode olhar para a sua história, encontrar com pessoas religiosas, conhecer pessoas religiosas e achar que essas pessoas são a fisionomia de Deus. Mas não é. Aliás, nem a igreja enquanto instituição é a fisionomia de Deus. A imagem de Deus é a pessoa de Jesus. A imagem de Deus que se revela na história é a pessoa de Jesus. E aqui eu quero fazer a seguinte aplicação. O Natal, hoje, é uma boa oportunidade de desconstruirmos a imagem religiosa e caricata que nós temos de Deus, aquele Deus punitivo, julgador, distante, opressor, que troca, que manipula, que fere, aquele Deus que a religiosidade muitas vezes nos apresentou e que não tem nada a ver com a história bíblica, precisa ser desconstruída no coração, na mente de muita gente desse Deus que é manipulado pela nossa consciência, desse Deus que se oferece em troca de benefícios e nós entramos nessa relação de troca, de barganha, achando que esse Deus é monetizado, por exemplo, tudo com ele se dá na base da troca e do dinheiro. Não. O que a Bíblia nos ensina é a respeito de um Deus pessoal e humano expresso na vida de Jesus. Na vida de Jesus. Jesus não é apenas um modelo a ser seguido dentre muitos. Não é apenas um ser evoluído, não é apenas um líder religioso que fundou uma religião, não é apenas uma imagem humana projetada para a realização dos nossos prazeres e sonhos. Jesus é Deus vindo na nossa direção. E o Deus que a Bíblia nos apresenta é a imagem de Jesus. O Deus que nós compreendemos nas Escrituras é um Deus que chora, é um Deus que caminha entre as pessoas, é um Deus que se identifica com o sofrimento humano, é um Deus que é solidário no seu trajeto, é um Deus que tem poder para curar, que tem poder para acalmar a tempestade, mas tem poder para se revelar a mim e a você de forma humana. Talvez, você que está aqui, você que está em casa, você que está chegando na nossa comunidade, traz consigo a compreensão desse Deus distante, desse Deus impessoal, desse Deus indiferente. Mas no Natal, e a partir da vida de Jesus, nós temos um Deus que se revela de forma pessoal e de forma humana. Segunda consideração do texto, por causa de Jesus, Não estamos sozinhos na luta contra o pecado. Jesus nasce para nos salvar. E talvez a pergunta que nós podemos fazer é, mas nos salvar de quem? Nos salvar de nós mesmos. O Max Lucado vai dizer que o Natal comemora o dia e o jeito em que Deus nos salvou de nós mesmos. Porque quando a gente olha para a história bíblica, a gente percebe que havia uma desconexão. E para nos reconectarmos a Deus, foi preciso a manifestação do Deus Emanuel. O Deus Emanuel habitou entre nós, para morrer em nosso lugar, para pagar o preço do pecado que era no, nosso. E essa condição de separação e escravidão, fruto do pecado, da nossa humanidade em queda, é restaurada e reconciliada a partir de Cristo. Então, ele se revela na história... Essa criança se revela para nos salvar da nossa condição, nos salvar de nós mesmos, da nossa natureza em queda, dos nossos pecados, de tudo aquilo que me separa de Deus e que, consequentemente, me separa das pessoas. E aqui eu quero fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Quais são as suas lutas? Quais são os seus limites? Quais são os seus fracassos? O que te aprisiona? Você conhece, consegue Você consegue reconhecer seus erros e defeitos? Porque o Natal, a gente se compreende diante desse Deus, Emmanuel. E quando eu passo a compreender isso, eu passo a entender que todas as minhas lutas, todos os meus limites, todos os meus defeitos todos os meus segredos, todos os meus pecados estão aos olhos daquele que sabe quem eu sou. E que ainda assim se manifestou em amor para se revelar na história e para me salvar. Por isso, entenda, Deus sabe dos seus limites, Deus sabe da sua condição, porque Ele se revelou a mim e a você, através de Jesus. E aqui eu quero então para a terceira conclusão e a terceira consideração e lição do texto. Por causa de Jesus, não estamos sozinhos na história. Isso é muito importante. O nascimento, a revelação, a encarnação, o advento, é a intervenção de Deus na história, o cumprimento da profecia bíblica se dá no nascimento do pequeno, do frágil menino Jesus. O Messias, o Salvador prometido, se revela na história. O texto aponta essa promessa, quando os próprios sábios, que são consultados por Herodes, eles dizem, guiará o meu povo de Israel. Deus intervém na narrativa humana para salvar o seu povo, assim como na história bíblica dos êxodos. Especialmente no trajeto do deserto, na saída do Egito, ele novamente age na história, não deixando o seu povo a sua própria sorte. Há uma frase do Henry Noy que constantemente, ou melhor, anualmente, nós sempre citamos nessa data. Esse é o grande mistério do Natal que continua a nos dar conforto e consolo. Preste bem atenção. Não estamos sozinhos em nossa jornada. E aqui eu quero que você considere comigo as seguintes afirmações a partir dessa história. É aqui que a minha e a sua vida se conectam ao texto. No seu cotidiano, na sua rotina, Jesus nos faz companhia. Na minha vida diária, na sua vida diária, Jesus nos faz companhia. Preste atenção, ao acordar, Jesus está ao seu lado. Ao sair de casa para os primeiros desafios da vida, Jesus está ao seu lado. Diante das dificuldades, obstáculos que surgirem, Jesus está ao seu lado. Quando o cansaço chegar, Jesus está ao seu lado. Na volta para casa, com diversas demandas e responsabilidades, Jesus está lá, ao seu lado. Ao colocar a cabeça no travesseiro com ansiedades e preocupações, Jesus está lá, ao seu lado. Ao dormir ou ao lutar com a sua insônia, Jesus está lá ao seu lado, cuidando de você. Mas aí a gente também pode pensar nas preocupações do futuro, nas situações que você poderá enfrentar na sua vida. E aí nós podemos, pela fé, afirmar, Jesus te fará companhia. Preste atenção. Quando você tiver medo, Jesus estará lá, Ao seu lado. Quando você se sentir fraco, frágil, Jesus estará lá ao seu lado. Quando você se sentir inquieto, agitado, sabe aquele dia de mau humor, que nem você se aguenta, que as pessoas que te amam se afastam de você? A única pessoa que estará ao seu lado é Jesus. Ele continuará ao seu lado. Quando você pensar em desistir, Jesus estará lá, ao seu lado. Quando você se sentir esgotado, Jesus estará lá, também, ao seu lado. E olha que interessante, a história que nós lemos fala sobre o nascimento, o advento, a origem da revelação de Deus na história. E quando nós seguimos no Evangelho de Mateus... Lá no final desse evangelho, que nós lemos aqui no início, o texto que dá e abre o advento, nós encontramos as palavras de Jesus, em Mateus 28, versículo 20. E o próprio Jesus, aquela criança que nasceu, diz para nós, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu, Estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você consegue olhar para a sua vida, para 2023, e reconhecer a companhia de Deus? A companhia de Jesus? Você consegue olhar para tudo aquilo que você enfrentou, viveu, e reconhecer a presença de Jesus? Porque o Natal é a revelação de Deus na nossa história. Porque o Natal e o Advento é o cumprimento da promessa que nós não estamos mais sozinhos na jornada da vida. Nós podemos olhar, eu e você, e reconhecermos que nós não mais estamos sozinhos. Preste bem atenção. Nenhum sentimento, nenhuma experiência vivida, nenhum fracasso, nenhuma derrota, nenhuma perda, nenhuma saudade, e talvez aqui alguns estão sendo visitados por uma saudade como eu, nenhuma dor nos separa do seu amor e da sua companhia. Ontem, eu quero terminar com essa história, eu e a Aline, nós estávamos lembrando de uma experiência que nós tivemos, nós em casa, por muitas vezes, e por um longo período, tivemos com o nosso filho internados, o Enzo ficou com nasceu um ano e meio, e depois alguns episódios de internação. E nessas experiências e situações, nós conhecemos outras histórias, outras famílias, outras narrativas, né, outras lutas. E essas crianças que nós conhecíamos, nós vimos chamando de amigos do Enzo ou amigas do Enzo. E nesse compartilhar de quarto, a gente compartilha a vida, compartilha o sofrimento, compartilha a ação de Deus, as lutas. Quem já viveu e esteve nessa condição sabe que é uma das coisas que surgem no meio do sofrimento. A solidariedade, a partilha da vida, os vínculos surgem de momentos como esse. E nós nos lembramos de uma história, nós estávamos dividindo o quarto com uma criança, uma paciente oncológica, a Kathleen. E a sua mãe compartilhou com a gente esse testemunho. Ela precisava ser submetida a uma cirurgia, os pais aflitos lado de fora, esperando notícias, esperando... É, que o médico passasse antes de que a criança fosse encaminhada para a UTI, e o tempo foi passando, as horas foram passando, mas houve uma falha de comunicação, a criança sai do centro cirúrgico e vai direto para a UTI e os pais não foram avisados. E ficaram naquela angústia, até na preocupação de que o que deveria ter acontecido, e a mãe ali aflita até que alguém chegue e fale, olha, nós, houve uma falha de comunicação, a Kathleen já está no quarto, já está na UTI, melhor dizendo já está lá, você pode ir para lá, e a mãe revoltada, ficou muito irritada foi reclamar com os atendentes, com a equipe dizendo, meu Deus, por que que vocês fizeram isso nós estamos lá há tempos, há horas lá fora não nos avisaram e a criança olhando aquela discussão dos pais, aquelas reclamações e ela chega perto da cama e a Kathleen diz para a mãe mãe, por que que você está brigando? eu não fiquei sozinha, Jesus estava aqui comigo ele estava aqui, do meu lado. Ele não me deixou sozinha. Nenhuma circunstância, nenhuma situação da nossa vida, nenhuma luta, independente dos nossos pecados, das nossas falhas, do nosso humor, é indiferente ao coração de Deus. Nenhuma situação, nenhuma crise que você tenha passado ou vivido, Jesus se ausentou dela. Porque a partir do advento, a partir da revelação de Deus na história, nós vivemos a promessa bíblica de que Ele estaria conosco todos os dias. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Ainda que você tenha passado por dias difíceis de luta, dificuldades, medo, angústias, Jesus esteve lá ao seu lado. Naqueles dias de perda de controle, naqueles dias que você precisou agir, naquele dia que você teve medo, Jesus esteve lá. Porque essa é a revelação de Deus na história a partir de Jesus. Ele nasceu. Ele nasceu. Você pode olhar para a sua vida, olhar para 2023 e afirmar que você não deu um passo sequer sem a presença de Jesus. Que você não enfrentou nenhuma situação sem a presença e a revelação de Jesus. Senhor, nós reconhecemos que a Tua presença se fez real na nossa vida. Nós reconhecemos mesmo nos momentos que nós não enxergamos, que o Senhor esteve lá ao nosso lado. E nós reconhecemos que esse Natal é sobre o Senhor, é sobre esse movimento de Deus na história, sobre a revelação, o sentido que é a pessoa de Jesus. Ó Deus, que essa palavra venha ao nosso coração, na certeza de que no advento o Senhor nos faz companhia. Diante daquilo que possa surgir, o Senhor nos faz companhia. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Lembre-se, é isso que diz a tag de hoje, Jesus é o real sentido do Natal.
2: Bom dia, é muito bom estar de volta, é muito bom estar com vocês aqui. Para quem não me conhece, que a igreja aumentou nesses últimos cinco meses, eu sou a Bruna. E antes de partirmos para a próxima parte, eu queria convidar uma pessoa muito especial para vir aqui à frente. Vem, Aline. Eu não vou cantar. Vem aqui. Eu vou ler, não vou cantar. Não é dessa vez que vocês vão me ver desafinar. (risos) Para quem não sabe, o Caio está comemorando esse mês 20 anos de ministério e a gente queria fazer uma homenagem para você. O que dizer de um homem, meio menino, meio jovem, que sentiu sentiu um chamado especial para ser pastor? Esse mês você completa 20 anos de ministério. Estou tremendo, vocês perceberam? (risos) Ministério marcado por muitos desafios. Desafios logo no primeiro dia. Recém-casados, você assumiu uma igreja em todos os sentidos que te fez crescer e amadurecer. Te proporcionou experiências únicas, como o primeiro batismo, o primeiro casamento, o primeiro velório. E você conseguiu, enfrentou situações complicadas e bem desafiadoras para um pastorzinho. Mas Deus queria ainda mais de você, Ele queria mais de nós. Plantou em seu coração o desejo de começar do zero, uma nova igreja, um novo lugar. E com todo amor e dedicação, planejamento e junto com oito pessoas incríveis, plantamos uma igreja. Na sala da nossa casa, começamos uma nova jornada. Uma nova experiência aconteceu e Deus foi bom demais. Não demorou muito, e a comunidade já estava crescendo. Nossa família estava crescendo. E no meio de todo o processo de plantação de uma igreja, quando em meio a um furacão de emoções, com a chegada do nosso segundo filho, nós vimos a manifestação do amor e do cuidado de Deus através da vida das pessoas. Fomos carregados no colo, fomos cuidados e protegidos pela nossa igreja e por nossa família. E, mais uma vez, Deus foi bom demais. E assim, vivendo debaixo da graça e do amor de Deus, é que nós firmamos os nossos passos, compartilhando as alegrias e os desafios da vida. Hoje a igreja cresceu e você não é mais aquele pastorzinho. Seu ministério se tornou relevante. Nós não conseguimos separar o Caio homem, marido, pai, irmão, filho, amigo do pastor Caio, essa foi sua escolha de vida e hoje com 20 anos de ministério nós estamos aqui juntos celebrando com você.
0: Bom, gente, para quem não me conhece, também eu sou o Ked, sou pastor também, e um fato que talvez vocês não saibam sobre mim é que eu sou muito chorão, então vai ser difícil falar alguma coisa. Apresentação muito boa. Quando estava conversando ali com a Aline, um pouquinho antes de a gente subir aqui, eu dei uma lidinha na carta, e ela perguntou assim, ficou boa? Eu olhei para ela e fiz assim, isso aqui mostra... Caio, esse é um presente, uma lembrança, em nome do nosso staff, em nome do conselho, em nome de, de toda a igreja, para agradecer você por como está escrito na carta, pelo pastor, pelo amigo, pela referência que você é. E talvez você não tenha dimensão de quantas vidas você já transformou e tocou com o amor de Jesus. Enquanto você pregava e falava que Jesus está sempre do nosso lado, essa sensação que nós, como igreja, temos quando nós estamos perto de você. Que Jesus está presente nas nossas vidas através das suas atitudes. Muito obrigado por ser esse pastor, por ser esse amigo, por ser esse companheiro. Vamos orar pela vida do Caio, se você puder ficar em pé, estender suas mãos aqui em direção à vida dele, à vida da Aline. Vamos agradecer a Deus por esse presente que nós temos na nossa comunidade. Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia que nós estamos aqui juntos como comunidade, celebrando a vida, celebrando o Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Nesse momento, coloco nas Tuas mãos... A vida dessa família, a vida do Caio, da Aline, do Tel, do Luca, do Enzo. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de conviver com essa família, Senhor. Neste ano que o Caio completa 20 anos de ministério, 20 anos abençoando vidas, 20 anos sendo abençoados, nós te louvamos pela vida dele, Pai, porque um dia o Senhor colocou no coração dele esse desejo ah, de plantar uma igreja, de plantar uma comunidade, um lugar acolhedor, onde nós nos conectamos uns com os outros e principalmente nos conectamos com o Senhor, Pai. Nós te louvamos, Pai, pela vida do teu servo e te pedimos que o Senhor continue o abençoando, dando sabedoria, dando discernimento, que ele continue sendo um bom líder, um bom amigo, um bom pastor para todos nós, um bom marido, para Aline, um bom pai para os seus filhos e que a cada dia, Pai, nós possamos continuar vendo a tua luz brilhando através da vida do Caio. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.